0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Lele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um das Thema Camping mit Kindern.
0: Und wie ihr wahrscheinlich schon fast alle wisst, haben wir selber keine Kinder. Und deswegen haben wir uns heute wieder mal ein bisschen Verstärkung ins Studio geholt, in unser virtuelles Podcast-Studio. Und zwar haben wir da einmal die Tanja und die Nina. Beide zusammen sind ähm, Blogger-Kolleginnen von familienreisefieber.de. Tanja kennt ihr vielleicht von Tagli on Tour. Und Nina betreibt noch das Portal Erlebe Schleswig-Holstein. Also ausgewiesene Fachfrauen auch beim Thema Reisen und natürlich vor allem beim Thema Reisen mit Kind.
1: Ja, und die beiden werden uns Rede und Antwort stehen und bestimmt ganz viele Tipps und Tricks äh, mitgeben. Und zum Ende werde ich sie auch noch mal bitten, das alles ein bisschen zusammenzufassen, damit ihr für euch nochmal so die coolsten und wichtigsten Sachen mitnehmen könnt. Aber lassen wir die beiden doch erstmal zu Wort kommen. Ähm, Nina, in welcher Konstellation seid ihr denn beim Camping unterwegs?
2: So, äh, Hallo, ich bin Nina, ich bin ähm, 40, ich reise mit meinem Mann, meinem Sohn, der ist jetzt sieben Jahre alt und manchmal auch mit unseren beiden Hunden, äh, zwei große Border Golden Retriever Mischlinge und Oma war auch schon beim Campen dabei, also wir haben das große Drei-Generation-Camping getestet und wir sind auch schon zu dritt unterwegs gewesen und auch inklusive Hunde
1: cool dann äh, bin ich da sehr gespannt drauf was du so zu berichten hast ähm, und die zweite im bunde tanja äh, wie seid ihr unterwegs
3: ja auch ich danke für die einladung ähm, ich bin tanja bin 37 und äh, mit an bord ist bei uns meine tochter milana die ist vier jetzt und äh, ja die der ist quasi das captain in die wiege gelegt worden also da sind von Anfang an ist sie quasi mit dabei. Wir haben schon waren schon mit dem Wohnmobil vor ihr unterwegs, daher schon Campingprofi.
0: Und außerdem zuckersüß. Ich kenne sie ja persönlich. Sie ist echt voll der Knüller. Und sie ist vor allem auch sehr wohnmobil begeistert, wie wir feststellen durften. Wir haben uns nämlich auf der Messe schon gemeinsam dann den Liner ausgesucht, den die Mama dann irgendwann mal kaufen muss für sie. <lacht> ähm, Also ich kann euch jetzt schon mal verraten, es gibt äh, auch sehr viel äh, wahrscheinlich an Anekdoten zu erzählen heute. Steigen wir vielleicht mal ein so mit der wichtigsten Frage, die ja auch immer wieder in den Gruppen gestellt wird. Also A, kann man mit Kindern überhaupt campen gehen? Ich denke, das können wir jetzt schon vorab beantworten. Und ähm, ja, warum ist es für euch auch so eine, so eine gute und schöne Art, mit Kind zu reisen?
3: Also mit Kindern kann man definitiv wunderbar campen gehen, weil es eben auch ähm, eine sehr bequeme Art ist. Man hat alles dabei. Ähm, also mal kurz eben angehalten, wenn das Kind quengelt und kein, oder keine Lust mehr hat. Ähm, Kinderbespaßung am Tisch. Äh, die Toilette ist in der Regel mit an Bord, äh, der Kühlschrank, äh, man kann mal eben eine Pause machen, kochen oder sonstige Snacks vorbereiten. Also es ist äh, tatsächlich eine sehr bequeme Art und Weise und ähm, vor allen Dingen auch die Infrastruktur ist in den meisten europäischen Ländern tatsächlich so gut mit etwas Planung, dass man auf den Campingplätzen tatsächlich immer Spielplätze, Sanitäranlagen findet, die für Kinder auch oder familienfreundlich sind und andere Kinder natürlich
2: auch. Und ähm Also uns gefiel das ist auch besonders gut. Wir sind ja keine Profi-Camper. Wir haben uns ähm, halt mal ein Wohnmobil gemietet, ein größeres und einmal ein kleineres in Neuseeland ähm, und waren richtig begeistert, weil wir letztlich ähm immer irgendwelche Spielfreunde ganz schnell gefunden haben, weil wir es toll fanden, wenn wir eine Pause gemacht haben, haben wir oftmals an irgendeinem Spielplatz gehalten, haben in der Zeit gekocht, während das Karl, unser Sohn, auf dem Spielplatz halt neue Freunde kennengelernt hat und er fand das halt auch als ganz großes Abenteuer. Dadurch waren halt auch lange Fahrtstrecken und sowas kein Problem, weil er das total toll fand, in diesem riesen Kasten durch die Gegend zu juckeln. Dann hat er mit Oma hinten gesessen oder mit einem von uns und ein paar Spiele gespielt und ähm, auch zu wissen, wo man vielleicht nächsten Tag noch schläft, dass, dass man das noch nicht weiß, das fand er halt total aufregend. Und ähm, dadurch war es für uns relativ einfach, mit ihm zu reisen und waren richtig begeistert. Deswegen haben wir es halt auch nochmal in Europa wiederholt mit Oma und den beiden Hunden. Und ähm, es war richtig toll. Also ich finde, Camping ist eine richtig optimale Sache, wenn man mit Kindern reisen will. Weil wie Tanja sagt, man hat alles dabei. Wir hatten ein ganzes Fach voll Spiele und Spielzeug dabei. Wir hatten sein Fahrrad mit, also ihm hat es an nichts gemangelt, aber letztlich war die Natur und unsere Ziele, die wir hatten, auch so spannend, dass wir es größtenteils gar nicht gebraucht haben, sondern nur wirklich, wenn es mal geregnet hat oder so, man dann so ein bisschen an den Camper gefesselt war.
0: Ihr seid also jetzt auch nicht diejenigen, die sich jetzt so gezielt Plätze mit Mega-Animationsprogrammen aussuchen, oder? Nein. Ja, auch gar nicht.
1: Dann brauche ich wahrscheinlich auch gar nicht fragen, ob ihr vorher auch schon anders irgendwie mit mit großen Hotelanlagen oder sowas Urlaub gemacht habt, weil wenn ihr es beim Camping schon nicht macht, äh, dann wahrscheinlich auch nicht in in Hotels. Ähm, hätte mich jetzt interessiert, wie ob ihr da irgendwie Unterschiede festgestellt habt für euch und für die Kids.
2: Ähm, doch, also wir waren tatsächlich, ähm, als unser Sohn klein war in der Türkei, glaube ich, zweimal in so großen Hotels, die haben Kinderanimation, da war er noch ein bisschen zu klein für, hat uns trotzdem dann ganz gut gefallen, weil es halt auch alles an Spielzeug gab und einen Spielraum und äh, einen großen Spielplatz und der Strand natürlich kinderfreundlich war und das alles, das war ganz okay, trotzdem ist dieser Pauschalurlaub in diesen riesigen Hotelanlagen ähm, einfach nicht unseres. wir mögen es halt individueller, ein bisschen kleiner, wir möchten mögen gerne mit den Einheimischen in Kontakt kommen, das ist das, was uns letztlich reizt und das war beim Camping natürlich optimal. Na, letztes Jahr sind wir halt mit dem Camper nach Italien gefahren und haben in so einem kleinen Dorf irgendwo in den Bergen angehalten und sind dann in den Nachbarort gelaufen. Das war so toll. Die italienischen Omas saßen vor der Tür und, und wir haben uns eine Pizza in so einer kleinen Bar geholt, genau wie man sich das vorstellt. Morgens wachten wir auf, wir gucken über Weinberge. Also wir waren total begeistert. Und wie gesagt, auch meine Mutter, die ist jetzt knapp 70, ähm, war mit in dem Camper und war auch total hin und weg und schwärmt heute noch von diesem Stellplatz, der einfach irgendwo im Nirgendwo war. <lacht>
1: Und war das ein richtiger Stellplatz oder war das, habt ihr einfach irgendwo, wo halt Platz war, jetzt einfach angehalten über Nacht?
2: Nee, das war tatsächlich so ein kleiner Platz von diesem Dorf, der zum Camping ausgelotst äh, wurde. Da waren vier Plätze, da gab es eine Entsorgungsanlage, ansonsten gab es da halt nichts.
1: Sehr cool.
0: Und was würdet ihr so schätzen, ab welchem Alter kann man Camping mit Kind empfehlen? Also wird ja auch immer wieder gefragt bei Leuten, die jetzt gerade frisch Eltern geworden sind, wann kann man da los?
3: Also ich finde immer, die ersten paar Wochen sollte man sich zur Eingewöhnung durchaus noch nehmen, weil äh, da ändert sich ja doch schon sehr viel im Leben. Und äh, ich würde sagen, so die, die, keine Ahnung, die ersten ein, zwei Monate sollte man da vielleicht noch ein bisschen gucken und sich erstmal aneinander gewöhnen. Ähm, wir waren das erste Mal mit ihr unterwegs, ein verlängertes Wochenende. Da war sie, glaube ich, drei Monate und äh, sechs Monate war sie, als wir die erste längere Elternzeitreise mit dem Wohnmobil Richtung Skandinavien gemacht haben. Und da waren wir sechs Wochen unterwegs und äh, das hat wunderbar geklappt. Also sofern man natürlich vorher schon ein bisschen Campingerfahrung hat, äh, Das möchte ich vorwegnehmen, weil ich glaube, wenn man mit einem, einem ganz kleinen Säugling unterwegs ist und diese Art jetzt ganz neu für sich entdecken muss, ist es ein bisschen viel auf einmal. Wenn man das aber durchaus schon kennt, äh, würde ich sagen, ist fünf, sechs Monate eigentlich ein ziemlich gutes Alter, weil die Kinder äh, schlafen noch relativ viel und äh, deswegen Pferden kann man natürlich auch ein bisschen Strecke machen. Man muss natürlich immer darauf achten, genug Pausen und dass das Kind nicht zu lange in der Babyschale sitzt. Dann ne? also, Aber klar, mit älteren Kindern ist es ja
2: in der Regel dann ähnlich. Ähm, ich würde dazu noch sagen, ähm, es gibt Kinder, die können reisen, es gibt Kinder, die haben damit Probleme. Die haben vielleicht Probleme, wenn sie ähm, ihren Schlafplatz wechseln, wenn die Bettwäsche anders riecht, die Matratze anders ist, die Umgebung anders ist. Die haben damit Probleme. Da ist Camping wiederum ein totaler Vorteil, weil wenn die Kinder sich einmal an, diesen, an dieses Wohnmobil gewöhnt haben oder an den Wohnwagen, dann kennen die das und dann haben die auch kein Problem mehr mit Mama in Frankreich an der Küste zu stehen oder an in der Nordseeküste oder in der Ostsee, das ist total egal. Und deswegen ist Camping eigentlich total optimal für solche Kinder, die halt eher Probleme haben mit diesen Ortswechseln und, und diese Umgebungswechsel Und das geht ja. dann auch schon mit Kleinen man kann ja noch also, zu hause auf dem hof üben.
1: als das gerade mit den mit der elternzeit und dem reisen gesagt habe, ist mir auch wieder eingefallen, dass wir die letzten fünf Jahre auch sehr viele junge pärchen ähm, getroffen haben unterwegs, die eben ihre elternzeit einfach im, im camper verbracht haben, die waren dann oft in, in kleineren vw bussen ganz häufig spannenderweise unterwegs und ähm, ja, sagen, ja, wir sind jetzt gerade machen elternzeit beide, nutzen eben die zeit, um, um ein bisschen ähm, land und leute zu, zu entdecken. Und äh, hatten da ganz viel Freude dran. Also das, keine Ahnung, ob das ein neuer Trend ist. Ähm, aber auf jeden Fall mit den flexibleren Arbeitsgeschichten ist es halt auf jeden Fall eine coole Chance, die man auch nutzen kann, ne? dass man halt einfach dann nochmal unterwegs ist. Und dem Kind schadet es vermutlich, äh, also <lacht> dem tut es wahrscheinlich ganz im Gegenteil richtig gut, halt einfach auch viele viele Eindrücke zu haben. Ne?
2: Es ist halt wirklich schön fürs, fürs Kind, auch so viel Zeit mit seinen Eltern zu verbringen. Das ist einfach das. Und das ist so... Die Eltern machen sich oftmals sehr verrückt, das müssen sie gar nicht. Solange es den Eltern gut geht, geht es dem Kind auch gut, weil die eigene Art und Weise, wie man sich fühlt, das strahlt aufs Kind aus. Und wenn man nervös ist oder Angst hat oder unruhig oder sich nicht wohlfühlt, das merkt das Kind. So, und wenn man in seinem eigenen Camper oder auch woanders im Urlaub unterwegs ist und man ist entspannt, dann, dann ist es okay fürs Kind. Hauptsache Mama und Papa sind da hauptsache ist gut, hauptsache sie regelmäßig seine Milch oder was es gerade so ist. Und dann wird das auch alles gut funktionieren. Man muss sich einfach ganz locker machen. Und ähm, zu der Elternzeitreise, wir waren persönlich, als unser Sohn eins war, waren wir in Thailand und Kambodscha für zwei Monate mit ihm. Und das war ideal. Wir hatten nicht einmal irgendwas mit dem Magen oder so, er hat sich da total wohlgefühlt. er hat da gespielt. Und es war einfach eine total tolle Zeit für uns, weil er halt schon eins war, hat er schon natürlich mehr verstanden und mitbekommen. Mein Mann hatte natürlich viel mehr Zeit mit ihm und wir haben ganz viele tolle Sachen entdeckt und ja, einfach eine, so eine Bombenzeit zusammen gehabt, die ich auch nicht mehr missen möchte und die ich auch jedem Elternteil ans Herz legen möchte, egal ob im Camper oder in Deutschland oder irgendwo sonst auf der Welt. Diese Zeit zusammen ist so wichtig und toll.
3: Ähm, eine Sache habe ich vielleicht noch, ähm, also es ist natürlich so, je nach Alter des Kindes, es fährt natürlich nicht jedes Kind gerne Auto. Und äh, da muss man tatsächlich tats tatsächlich gucken, ähm, wenn das äh, Kind nicht gerne Auto fährt, dass man entweder zusieht, dass man wirklich nur sehr, sehr kurze Strecken ähm, fährt, also selbst im Wohnmobil und dann immer häufiger Stops macht oder längere Stops an einem Ort, denn tatsächlich sonst wird sehr unentspannt, also... Das ist äh, dahingehend natürlich, mit nur Gequengel hat keiner Spaß dran. Dann wird es eher anstrengend. Ne? Also aus dem Grunde ist es tatsächlich auch nicht unbedingt wirklich für jedermann. Aber ich denke, nach, äh, nach einem halben Jahr kennt man sein Kind so gut und kann es relativ gut einschätzen. Und sonst kann man es einfach mal ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende ähm, ausprobieren, bevor man sich jetzt sechs Wochen oder vier Wochen auf den Weg macht.
0: Was waren denn bei dir, Tanja, so die die Punkte, die du aus eurer Elternzeitreise vielleicht mitgenommen hast, als Tipps, ähm, die jetzt nicht ganz offensichtlich sind? Also Dinge, die, die du vielleicht vorher auch nicht wusstest oder nicht berücksichtigt hattest und, und unterwegs dann gemerkt hast, oder oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen oder das ist vielleicht wichtig. Hast du da irgendwas?
3: Also es, ähm, wir haben uns relativ viel vorab eingelesen. In das Thema und äh, was ich als sehr komplex empfand, nicht nur in Deutschland, sondern generell weltweit, ist das Thema mit dem Kindersitz. Wie befestige ich den Kindersitz im Camper? Das ist ein sehr äh, ein Thema, was einem graue Haare wachsen lassen kann. Es ist nämlich in jedem Land unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Richtlinien. Es gibt in jedem Wohnmobil unterschiedliche ähm, ähm, Möglichkeiten. Isofix, was man im Auto sozusagen fast standardmäßig in den neueren Modellen findet, gibt es in den Wohnmobilen zu 95% nicht oder nur teuer nachrüstbar, was die Mietwohnmobile aber alle nicht haben. Einige Kastenwagen bieten es an, aber sonst nicht. Dann äh, gibt es auch tatsächlich in vielen Wohnmobilen keine drei punkt -Burte. Wir haben jetzt äh, Glück, in den meisten gemieteten Wohnmobilen hatten wir Drei-Punkt-Gurte, aber das gibt es auch nicht. Deswegen da muss man echt schon mal genau gucken. Das hätte ich mir wesentlich einfacher vorgestellt. Ähm, in anderen ja, Ländern gibt es dann auch andere Richtlinien. Ähm, auf der anderen Seite ist das Thema natürlich, wo schläft das Kind? Das ist auch, äh, sollte man sich auch vorher gut überlegen, äh, weil in der Regel passt ein, ich sag mal, so ein, so ein Schlafbett passt nicht wirklich rein. Und dementsprechend. Ist, der, ist es ein Alkoholmobil, wo das Kind dann oben schlafen kann, dann braucht man definitiv einen Rausfallschutz oder ähm, schläft das Kind mit hinten, äh, wenn das Bett hinten ist und ja, wie, wie positioniert man es dann, wenn man eben nicht daneben liegt, wie sichert man es ab? Also da muss man vorher ja auf jeden Fall auch sich ein paar Gedanken machen. Eine ganz sinnvolle Sache war, wir hatten zwischendurch, als sie noch ganz klein war, so ein Pop-up-Zelt. Das konnten wir tatsächlich in die Mitte neben uns legen, im ähm, oder in die Mitte legen im, im äh, Bett hinten und das war tatsächlich ganz praktisch, wenn sie dann noch, äh, ja, wenn wir noch nicht daneben gelegen haben und da äh, dafür war das dann schon mal relativ sicher. Ja, ansonsten gut die Fenster nicht äh, offen lassen. Das Trinkwasser ist auch so eine Sache. Also von den Campingplätzen das Wasser ist natürlich nicht immer so sauber. Also wir kochen es ja generell auch, also wir kochen mit und äh, ja, putzen Zähne und so weiter, aber machen jetzt nichts, äh, trinken es nicht. Und da ist es natürlich auch gerade bei kleineren Kindern, äh, das oder auch Säugling vor allen Dingen, dass man da aufpassen muss, dass man das nicht ähm, ja trinkt oder eben vorher auf jeden Fall abkocht und dann ja, separates Wasser einfach dabei hat. Ja, ansonsten.
0: Wie habt ihr das gelöst, so mit ähm, Fläschchen und so weiter? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen unterwegs? Wie, wie sterilisiert man die Fläschchen? Wie macht man Milch warm? oder, oder Also hast du auf unserer in der zweiten.
3: Genau, also tatsächlich teils, teils, weil wir genau in diesem, als sie sechs Monate alt war, so quasi geswitcht haben, dass wir mit der Beikost angefangen haben, so dass ich quasi da das Gefrierfach vollgepackt habe bis oben hin, da sind wir gut, ich glaube dreieinhalb Wochen mit ausgekommen und hier und da immer mal wieder was dazu gekauft und sonst Gläschen kriegt man tatsächlich in Europa ja überall. Und ähm, die Milch gab es, also haben wir quasi morgens, äh, gab es Milch in der Flasche und das war eigentlich auch gar kein Thema, also äh, Wasserkocher oder ein äh, Wasserkessel und äh, damit dann auch quasi die äh, Flasche nochmal ausgekocht und dementsprechend war das sehr einfach und stillen ist natürlich dann logischerweise die einfachste Variante.
2: Ich wollte noch sagen, es gibt so eine ähm, Sterilisierautomaten, ich müsste mal gucken, wie die heißen, das ist so ein größerer Kasten, da stellt man die Fläschchen einfach rein, macht unten so, eine, so einen Schluck Wasser rein und steckt den an die Steckdose und dann sterilisiert der automatisch diese, die Fläschchen. Wenn man dann natürlich auf dem Campingplatz ist und auch am Strom angeschlossen, kann man das also ganz einfach damit nutzen und da passen auch gleich irgendwie sechs Fläschchen rein oder so. Sprich, wenn man alle paar Tage einen Campingplatz angefahren hat oder dann am Strom steht, ist das kein Problem darüber, die Flaschen dann wieder ordentlich steril zu bekommen. Oder auch die Schnuller und was da alles so anfällt. Da muss man das nicht alles groß abkochen mhm. mit dem Gas und so weiter.
1: Wenn wir jetzt da schon beim lustigen Zubehör sind, ähm, was sind denn die Sachen, die man auf keinen Fall vergessen sollte?
2: Also auf keinen Fall vergessen ist natürlich das Aller, Allerwichtigste, das Lieblingskuscheltier. <lacht> ja. Also wirklich, ähm, man kann alles kaufen, man kann Klamotten kaufen, man kann Spielsachen kaufen, aber das Lieblingskuscheltier, ich würde vielleicht noch das Kopfkissen oder worauf das Kind halt schläft, manche schlafen ja nur auf dem Handtuch oder so, damit sie noch sehr flach liegen, ähm, das würde ich schon mitnehmen, damit die Kinder diesen vertrauten Geruch haben. Und wenn dann noch Mama und Papa dabei sind oder auch nur Mama und, oder Mama und Mama oder Papa und Papa, wer auch immer da gerade bei ist, ähm, dann geht das alles gut und dann natürlich eine Grundausstattung an Kleidung oder wie Tanja sagt, ähm, wir haben es damals so gemacht, als wir in Thailand waren, hat unser Sohn noch Milch getrunken zum Teil und wir haben tatsächlich die gesamte Milch mitgenommen, weil er hat so eine spezielle Milch bekommen, weil er auf die andere allergisch reagierte und haben wir es durchgerechnet und haben halt für acht Wochen, ich weiß nicht mehr, wie viele Pakete es waren, es waren schon sehr viele, mitgenommen und ihm halt diese Milch weitergegeben, damit wir die auch wirklich hatten, weil das dann schon ein bisschen doof ist. Pampers wiederum, Windeln hatten wir nur zum Teil mit, ähm, die kann man da auch überall kaufen, das ist dann vielleicht nicht die Marke, die man kennt, aber auch die echten originalen Pampers gibt es im Ausland irgendwo wenn man die gerne möchte. Wenn man natürlich da wiederum ein Kind hat, was vielleicht ganz allergisch reagiert oder so, dann sollte man da auch gucken, was man macht, was man da mitnimmt. Ähm, und wenn man vielleicht sein Kind sowieso mit, mit Stoffwindeln wickelt, ist es eh kein Problem mehr.
3: Ähm, bei uns war es, also es kommt ein bisschen drauf an, wie alt das Kind ist, weil im Säuglingsalter sind, ist der Bedarf natürlich nochmal ein bisschen anders. Ähm, da war bei uns tatsächlich... Ähm, so ein Flaschenwarmhalter immer ganz praktisch, weil dann haben wir einfach in der Pause sozusagen die Milch gemacht oder auch ähm, abends direkt und dann konnte sie die nachts trinken. Das war ganz praktisch. Unser Wasserkessel tatsächlich, damit wir nicht immer auf den Landstrom angewiesen sind, so konnten wir immer heißes Wasser jederzeit machen. Ähm. Ja, im Säuflings oder klein, ganz klein war eine Wippe war tatsächlich auch ganz praktisch, weil da sitzen die natürlich jetzt auch noch nicht so toll. Da hatten wir immer zur Bespaßung noch ähm, sowas dabei. Was sich komplett durchzog bis quasi heute, sind ähm, Lanyards, also so Schlüsselanhänger, sag ich mal. Damit befestigen wir diverse Dinge am ähm, Kindersitz. Egal auf Autofahrten oder im Wohnmobil, weil in der Regel bei uns keiner mit hinten sitzt und äh, es ist tierisch nervig und natürlich auch wesentlich mehr Platz als im Auto. Da kann man nicht mal eben so wühlen, sondern ähm, wir haben immer mindestens vier Stück am Kindersitz befestigt mit Lieblingsteddy, mit äh, einem Buch, mit ihrem Musikplayer und mit, keine Ahnung, irgendeinem anderen Spielzeug. Das ist immer ganz praktisch, dann kann sie das dran ziehen was sie möchte. Im letzten Urlaub haben wir sogar die Tasche da dran befestigt, da war dann das Spielzeug drin. <lacht> die Not macht erfinderisch. Und Nachtlicht, was mit LED äh, funktioniert, haben wir tatsächlich auch, wenn sie mal irgendwie nachts wach wird, dass man da nicht die große Deckenbeleuchtung anmachen muss. Das sind so unsere Must-Haves im Wohnmobil.
0: Jetzt hattet ihr vorhin auch schon die längeren Fahrten angesprochen und ich glaube... Ihr habt ja beide auch Kinder, die relativ aktiv sind und wahrscheinlich auch immer so ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit auch einfordern. Wie beschäftigt ihr die denn auf längeren Reisen ähm, bei euch, Nina, mit sieben? Da ist man ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen anspruchsvoller, oder? Äh,
2: tatsächlich wird es einfacher, weil ähm, ja es gibt ja nun Tablets mhm. und ähm, er darf das auch tatsächlich, wenn wir länger fahren, darf er da Filme gucken oder halt auch irgendwelche Kinderspiele spielen. Ähm, ansonsten haben wir aber auch immer irgendwie was dabei, was zum Lesen oder er guckt auch gerne raus. Was ich da noch empfehlen kann, ähm, wir haben immer solche Mulltücher mitgehabt und die haben wir vor's Fenster gehangen, weil komischerweise war immer die Sonne auf der Seite, wo er gerade gesessen hat und dann blendet das. Und das war eigentlich der größte Störfaktor, dass er dann zu weinen oder halt meckerig war, weil die Sonne ihn so gestört hat. Das heißt, wir haben immer so ein Mulltuch ans Fenster geklemmt. Ähm, und ansonsten gibt es halt ganz tolle Spiele. Es gibt ähm, von ähm, schmidt spiele ein Auto-Bingo zum Beispiel. Das kann man auch selber machen. ne Das sind so Karten. Und da sind dann Sachen drauf, die man während der Fahrt sieht auf, auf einer Seite sind Automarken. Mercedes, äh, Audi, was weiß ich. Und das wird dann weggekreuzt. Und wer dann als erster halt die Reihe voll hat, hat Bingo. Oder auf der anderen Seite, wer hat, keine Ahnung, wer sieht einen Hund oder eine Ampel oder einen Polizisten und sowas. Und so kann man natürlich super Zeit verbringen und gucken und äh, die Augen aufhalten. So ist das Kind dann auch natürlich ein bisschen begeisterter, wenn es nach draußen guckt. Das hat, bringt total viel Spaß. Was auch toll sind, sind solche Magnetspiele. Da kannst du so Figuren basteln, aus so Magnetteilen. Hat halt den Vorteil, fällt nicht runter, weil es ist ja magnetisch und bleibt schön zusammen. Damit können die Kinder auch gut Zeit verbringen. Und der Klassiker ist natürlich Malen. Oder auch was immer geht. Und Das ging ja schon in unserer Jugend, äh, Kindheit wahrscheinlich. Ja, ich sehe was, was du nicht siehst. Ne? Hm. Lieder das hatte auch, auch
1: direkt im Kopf. Ja, genau.
2: Und Lieder singen, äh, Podcast, äh, nicht Podcast hören, ähm, Hörspiele hören, ist auch toll. Kann man ja auch übers Autoradio laufen lassen. Das liebt er auch, wenn wir alle zusammen manche Kinder-Podcast äh, Kinder hören oder halt Kinderhörspiele hören. Das findet er total toll. Und äh, so kann man ganz, ganz viel Zeit verbringen und ganz viele tolle Sachen machen. Was auch super ist, ist, wenn man zum Beispiel Steine sammelt an einem Ort, die Steine bemalt bis zum nächsten Ort und die da wieder ausfliegt, damit der Nächste sie finden kann und so. Das ist für die Kinder natürlich auch spannend, dass man dann so sowas mitgebracht hat, von woanders dann.
0: Und bei euch, Tanja?
3: Ähm, ja, tatsächlich, ich sehe was, was du nicht siehst. Ähm, Autofarben suchen. Wer sieht als erstes ein Auto, ein, Motor ein rotes Auto, ein Motorrad, ein Traktor, ein Pferd oder sonstiges? Äh, ist ganz, ganz hoch gerade oder auch ähm, Alphabet und Zahlen äh, sind bei uns gerade natürlich mit äh, drei und vier äh, relativ hoch im Kurs. Ansonsten kann sie sich stundenlang tatsächlich glücklicherweise mit Tipptoy beschäftigen. Äh, da haben wir diverse Bücher und das ist, äh, also das liebt sie und damit kann sie sich echt locker mal eine halbe Stunde alleine beschäftigen. Das ist wirklich äh, großartig. Ja, ansonsten ähm, Teekesselchen, Kennzeichen raten, je nach Alter, ne? Berufe raten, Märchen raten. Also es gibt ja echt, da gibt es richtig viele schöne Möglichkeiten, wenn man dann ein bisschen kreativ wird oder auch ja, findet man natürlich auch schöne Ideen.
0: Ich höre schon, den Eltern wird es dann also auch nicht langweilig auf der langen Fahrt. Das ist auch wunderbar.
1: <lacht> was mich jetzt noch interessieren würde, was dein Tipptoy?
2: ist so ein es ähm, sind so Bücher da es aber auch Spiele von und sowas ähm, da hast du so einen Stift und der äh, den tippst du darauf und dann erzählt er dir irgendwas kenne ich Figuren, okay genau. und das Tolle ist es ja so nicht nur der erzählt nicht nur sondern da gibt es auch Spiele finde was weiß ich alle Mäuse und so das kann man ah, auch zu zweit spielen und so das ist auch für Eltern interessant das ist relativ kurzweilig
1: okay ja kenne ich von meinen Nichten und definitiv äh, wusste es nur mit dem Namen nichts anzufangen ich, äh
2: also es ist wirklich ein Knaller und das gibt's für alle Altersgruppen und deswegen kann man das auch schon mit, das ist auch schon für Zweijährige interessant, weil die haben den großen Stift und drücken da irgendwie rauf und dann mut die Kuh oder der erzählt dir was über die Kuh, wie die Milch gibt oder so. Es ist wirklich ein tolles tolles Spielzeug. Mhm.
0: Sebastian, okay. wenn sie sagt, für alle Altersgruppen, das schließt über 40-Jährige nicht ein. <lacht>
2: Doch. <lacht> Doch. Doch. Es
0: gibt ganz, ganz tolle
3: Spiele. Ich kann da vielleicht
1: auch noch was lernen. Ich habe mir gerade
0: ein <lacht> bisschen Sorgen. <lacht> ähm, als Kind, das immer sehr unter Reiseübelkeit gelitten hat, höre ich aber daraus, dass eure beiden dieses Problem nicht haben, wenn die lesen können und auf irgendwelche Tablets schauen, oder? Also bei uns ist
3: es so, dass ich schon darauf achte, wenn ich jetzt weiß, es kommt oder es fängt ein kurviges äh, Gebirge oder eine kurvige Strecke an, dass ich schon sage, sie soll, wenn sie jetzt gerade am Tiptoi spielen ist oder am, am Buch lesen ist oder am Malen ist, dass sie das so lange lassen soll, dann soll sie sich mit ihren Barbiepuppen oder was sie da noch bei hat gerade weiter beschäftigen, weil mir persönlich wird beim Lesen, äh, beim Fahren und Lesen schlecht, deswegen habe ich es nie ausprobiert. Aber gerade auf, auf geraden Strecken oder Autobahnen ähm, ist das gar kein Thema bei uns. Also bisher haben wir noch keine Probleme dabei mhm. gehabt.
2: Ja, und mein Sohn ist, also unser Sohn ist äh, da total unempfindlich, glücklicherweise. Also er ist jetzt mhm. sieben, knapp acht und er hat es in seinem ganzen Leben, sich glaube ich, erst zweimal übergeben. Toi, toi, toi. <lacht> und ähm, das ist echt unproblematisch. Allerdings achten wir natürlich auch drauf, wenn wir unterwegs sind oder er darf Tablet spielen. Wir haben festgestellt für uns ist am besten, wenn er eine halbe Stunde spielen darf oder Fernsehen gucken darf und dann eine halbe Stunde Pause. Weil er einfach extrem unzufrieden wird irgendwann. Irgendwie stresst ihn dieses Tablet gucken und er merkt das so gar nicht. Und dann schlägt irgendwann die Stimmung um und dann kann man auch nicht mehr fahren. Und dann machen wir eine halbe Stunde so, eine halbe Stunde Pause und dann ist es auch gut. Also dann bringt das, auch, bringt das auch Spaß und dann ist es auch kurzweilig.
1: Ich glaube, das geht auch vielen Erwachsenen so, ja. wenn das ich geht so umgucke.
0: Es geht mir auch nach einem Wochenende Netflix gucken so, dass ich total miese Laune habe und gar nicht weiß, ja? warum. Also das kann ich bestätigen, ja.
2: Ja, genau. Und sobald man einmal rausgeht an die frische Luft, spürt, hm. ist es gleich weg. Ne? Oh. Genau, ja. und das ist bei ihm auch. Und das war dann, haben wir für uns rausgearbeitet, sag ich mal.
0: Ich wusste immer, dass ich eine Siebenjährige in einem ganz großen Körper bin. <lacht> <lacht> ähm, Nochmal kurz Thema Reiseübelkeit. Äh, Tanja, du hast ja Apothekenerfahrung. Ähm, also A, was, was kann man denn mit Kindern machen, wenn die dieses Problem haben, weil es haben tatsächlich viele Kinder ähm, und was gehört aus deiner Sicht sonst noch so in eine Reiseapotheke speziell für Kinder mit rein?
3: Also es ist so, dass, ähm, ja, ich sag mal, wenn man jetzt nicht direkt auf die Hammer gehen möchte, äh, es diverse Sachen gibt, die man ausprobieren kann. Auf natürlicher ba Basis ist es zum Beispiel Ingwer. Also, dass man Ingwer-Tee, kann man ja durchaus auch kalt trinken oder aber irgendwas mit ähm, Ingwer-Bonbons lutschen, je nach Alter der Kinder. Das kann man definitiv probieren. Ich persönlich bin ein ähm, Fan von den Seabands. Äh, bands Das sind ähm, Bänder, die haben so eine Akupressurkugel, die packt man ums Handgelenk. Und da ist ein Punkt, der soll äh, sozusagen die Reiseübelkeit äh, verringern Und äh, da, die nutze ich selbst zum Fliegen oder bei, wo ich weiß, äh, Schifffahrten oder so, wo ich weiß, mir könnte übel werden. Aus dem Grunde, die gibt es auch schon für Kinder. Ähm, ansonsten, klar, ich sag mal, der Hammer sind natürlich die Reisetabletten oder Reisekaugummis. Je nach Alter geht das natürlich erst äh, ab einem bestimmten Alter. Ähm, da ist es dann aber so, dass die natürlich ordentlich müde machen, das muss natürlich mit einkalkuliert werden, für lange Autofahrten ist das dann wieder gut, wenn man jetzt äh, aber so Sightseeing macht, der Weg ist das Ziel und alle halbe Stunde wieder anhält und dann irgendwelche tollen Sachen angucken möchte, ist das Kind dementsprechend natürlich ein bisschen durch und quer, aus dem Grunde ist das immer so die absolute Notverlösung. aber klar, manchmal geht es nicht anders. Noch eine Möglichkeit wäre homöopathische Mittel, dass man das eben probiert mit, äh, ja, Cocculus wäre da das Mittel der Wahl oder wenn es schon Übelkeit da ist, Nuxvomica, aber das sind so, ja, was man dann ausprobieren kann. Und äh, ja, ansonsten habe ich immer gerne was für Insektenstiche dabei, was kühlt und so ein bisschen abschwellend wirkt, wie Fenestilgel und ähm, klar, sicherheitshalber einen Schmerz- und Fiebersaft. In der Regel ist es aber natürlich so, dass man, wenn man sich in Europa bewegt, immer, ja, ich sag mal, in Apotheken relativ gute Ausrüstung findet. Also wir hatten es zum Beispiel, dass wir unterwegs waren und sie hatte so ein Kletschauge und ich habe sehr, sehr viel dabei in der Reiseapotheke, aber ausgerechnet Augensalbe hatten wir noch nie Probleme mit und klar, da mussten wir natürlich, aber das fand man auch ohne Probleme und dementsprechend äh, sehe ich das eigentlich relativ entspannt, auch wenn ich immer relativ viel dabei habe. Klar, Sonnencreme darf nicht fehlen und äh, dementsprechend so die wichtigsten, klar, Pflaster und so weiter,
2: aber was man auf jegliche andere
0: Reise auch mit... Was habt ihr dabei, Nina?
2: Ähm, ich kann dem so zustimmen, ich habe da auch nicht viel mehr dabei, aber was ich noch empfehlen kann, ist ähm, gegen Mücken, also bevor der Mückenstich da ist, ähm, das grüne Antibrumm. Ich weiß nicht mhm. genau, wie das heißt, aber es gibt Antibrumm in verschiedenen Farben und das grüne ist das natürliche für Kinder und wir sind mit unserem Sohn sehr weit schon um die Welt gereist und tatsächlich es gibt ja das, die anderen Farben sind glaube ich mit Deet und Deet ist ja schon so ein Hammermittel, was man nicht unbedingt seinen Kindern geben möchte. Und als wir das erste Mal in Asien waren mit ihm, hatten wir halt für uns Det und für ihn das Grüne. Und das Grüne hat funktioniert. Und das Det-Zeug nicht. Und seitdem benutzen wir alle nur noch das Grüne Natürliche. Und das klappt halt. Und das kann ich richtig gut empfehlen. Also grünes Antibrumm Und ach ja, was wir noch dabei haben, ist so ein Mückenstichheiler. Der funktioniert mit Strom. Ähm, der hält die Stelle für zehn Sekunden irgendwie auf 60 Grad. Und dann ist es weg funktioniert super. Allerdings mag unser Sohn das absolut nicht, weil es halt wirklich einmal sticht und es ist wirklich, also wir finden es auch unangenehm. Wir benutzen ihn nur noch für uns und nicht für ihn, weil es wirklich ähm, ja piekt. Ist aber trotzdem ein toller Tipp, wenn man auch mal von der Wespe oder sowas gestochen wird, weil da funktioniert er auch wirklich Die sehr Dinge gut. Die Dinge sind der Hammer. Ja, ich bin
0: die Einzige toll. in der Runde, die, die, die den nicht hat, glaube ich. Ne?
3: Ich habe ihn auch nicht, ja. aber tatsächlich habe ich schon sehr viel gehört und auch für Kinder soll der tatsächlich. Also ich habe ja. schon viele Eltern gehört, die das, wo die Kinder keine Probleme haben. Also die sind, ich glaube, By the Way heißt der, ne? Ja, die genau. sind da tatsächlich auch, also ich höre es auch immer wieder, aber bisher haben wir ihn auch noch nicht.
1: Also ich kann da auf jeden Fall, finde die Dinger total geil. Ich bin auch so jemand, der... Also wenn ich neben meiner Frau liege, dann stechen mich die Mücken und bin da sehr anfällig für. Und ähm, ich habe mir das Ding auch irgendwann gekauft und das Jucken ist wirklich schnell weg. Und weiß nicht, Nilo, ob du dich erinnerst, vor drei Jahren ja. beim Salon ist ja auch meine Frau irgendwie Mehrfach. dreimal von Wespen gestochen <lacht> ja, die worden.
2: Die Arme. Die oh. saß
0: da total harmlos oh. und auf einmal kommt so ein Wespenarschloch <lacht> und, und sticht oh. plötzlich los wie Sau. Oh, oh, die Arme, ja.
1: Und da haben wir auch den den Stichheiler drauf gepackt Und das ist tatsächlich halt super schnell besser geworden. Also wir verlinken die auch mal in den Shownotes. Die sind ja. wirklich cool. Die kosten irgendwie zwischen, ich glaube, im Angebot 14 Euro und mhm. knapp 20 Euro, je nachdem. Ähm, Gold wert. Also bei mir liegt mhm. der immer griffbereit. Also jetzt, hier geht ja die Mückensaison jetzt langsam los. Bei mir liegt das Ding dann immer griffbereit äh, neben dem Bett.
0: Was macht für euch denn das Reisen mit Kindern so besonders, außer dass man sie halt nun mal hat und irgendwie mitnehmen muss, weil man sie ja nicht einfach <lacht> zu Hause parken kann. Aber ist ja, glaube ich, auch bei euch wirklich dieses Reisen mit Kind so ein Stück aus Überzeugung? Ähm, also bei uns ist
3: es tatsächlich, ähm, ich finde es ganz, ganz spannend, dass man so die einfachen Sachen wieder zu schätzen lernt. Also dass man... Äh, sich für Sachen begeistert, die einem wahrscheinlich vorher gar nicht so wirklich groß aufgefallen sind. Also ich war immer schon oder bin immer schon sehr naturverbunden gewesen, aber wo man jetzt ähm, gerade mit den Kindern äh, unterwegs ist, dann ist es so, dass man ja von Bäume raten oder dass man sehr viel sich natürlich draußen aufhält, weil das einfach die beste Unterhaltung ist und die einfachste. Und dann sind es wirklich so ganz minimale Sachen, die ob es über einen Baumstamm balancieren oder, keine Ahnung, so ganz einfache Sachen, die einfach tierisch viel Spaß machen. Und das äh, auf die Idee kommt man ja normalerweise äh, so nicht wirklich. Und da finde ich, das ist äh, ein Riesenvorteil beim Reisen mit Kind, weil man wieder so ein bisschen auf den, ja, man, man kann sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren und sieht die ja, Welt nochmal mit anderen Augen dann.
0: Ja und entdeckt ja natürlich wahrscheinlich auch ganz viele Dinge neu, weil die Kinder ja auch alles, also vieles dann zum ersten Mal sehen und dann total geflasht sind davon und dann lässt man sich wahrscheinlich auch anstecken. Ne?
2: Es ist wirklich total toll, weil man reist anders, man wird ja dazu gezwungen ein bisschen anders zu reisen, gerade vielleicht Leute, die gerne jeden Tag den Ort wechseln oder auch das Hotel, wenn sie nicht mit dem Camper unterwegs sind. Das, mit dem Kind geht das nicht so gut. Also, die meisten Kinder brauchen eher ein bisschen Ruhe und man kann auch nicht von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit hetzen und sich da einmal äh, durchs Museum rennen und weiter und das nächste, weil man ja heute die ganze Stadt fertig haben will. Mit dem Kind, die brauchen einfach Zeit. Die, die spielen halt gerne mal, die stehen da und gucken sich stundenlang Steine an und man denkt sich, nicht noch mehr, ich habe schon so viele mit. Und <lacht> es ist, Ja, aber es ist total toll. Und. Ähm, es ist halt total entschleunigt. Und auf einmal sitzt man er da, ich denke gern, gerne dran zurück, da waren wir in Griechenland auf dem Peloponnes und saßen da an irgendeinem so kleinen Ort ähm, auf so einem Spielplatz am Wasser und die Sonne ging unter um uns herum lauter italienische Kinder. Mein Sohn mittendrin, der spielte da auch. Und es war einfach toll. Und es ist nicht die Urlaubserinnerung, die man sonst klassisch in Erinnerung hat, dass man da irgendwie vor der Mona Lisa steht oder so, sondern es ist halt einfach dieser dieser Moment der Ruhe und Stille, das Wasser raus, so ein bisschen die Sonne geht unter die Kinder äh, schreien, die Möwen oder was da für Vögel waren, ich weiß es nicht mehr, kreischen. Es war einfach traumhaft. Und das ist mit Kind halt eine ganz andere Art zu reisen. Wie Tanja sagt, man, man macht Sachen, die man vorher vielleicht nicht gemacht hat. Auch sowas wie jetzt in Deutschland zum Beispiel. Wir gehen seit unser Sohn, da ist total viel auf so Leerpfade, Waldleerpfade, Moorleerpfade. Das sind auch Sachen, als wir mit dem Camper unterwegs sind, das fanden wir halt total toll da Stops zu machen. Und dann sind wir halt ein, zwei Stunden durch den Wald gelaufen, haben da diese Leerfahrt angeguckt, konnten mal durchatmen. Und das hätten wir sonst ohne Kind niemals gemacht. Also das ist ganz anders. Und was ich halt auch wirklich toll finde, ist einfach, dass man anders mit Leuten in Kontakt kommt. Also die Einheimischen sprechen einen viel eher an, wenn man mit einem Kind dabei hat. Das Kind sowieso, weil dem ist es total egal, gerade wenn sie kleiner sind, ob es dieselbe Sprache ist oder nicht. Und ähm, es ist total sympathisch. Wir, das war auch auf Sizilien, da war es abends, da haben wir... Ähm, uns da was angeguckt, danach noch eine Pizza bestellt in so einem kleinen Laden, wo lauter Sizilianer vorstanden und die Kinder spielten Fußball auf, mit, der, mit der Dose auf der Straße, so richtig klassisch und unser mittendrin. Und da war so eine sizilianische Oma, die passt immer mit auf einmal, auf einmal und wir waren auf einmal mittendrin, das war total toll und das passiert dir ja eigentlich seltener, wenn du ohne Kind unterwegs bist. Und das sind so ganz viele Sachen, die irgendwie hängen bleiben und das macht das Reisen mit Kindern total besonders und ich möchte es auch nicht mehr missen. Bei Städtereisen wiederum finde ich es ein bisschen anstrengender natürlich, weil Städtereisen sind ja meistens zwei Tage volle Druckbetankung und um dann wieder nach Hause. Das ist mit dem Kind schon anstrengender, aber wenn man so ein bisschen länger unterwegs ist, ist es einfach wunderschön.
3: Also ich finde immer noch wichtig, dass... Ähm dass man so ein bisschen auch auf das Kind gucken muss. Weil es gibt natürlich, jeder Tag ist anders. Das Kind ist den einen Tag super drauf, den anderen Tag äh, klappt dann das Fahren zum Beispiel nicht so bombig. Und da ist eben wichtig, um einen entspannten Reisealltag hinzukriegen, dass das Kind zufrieden ist. Und das geht eigentlich nur, wenn man wirklich seine Pläne auch immer wieder individuell anpasst. Also wenn man jetzt quasi steif an seiner Route, seiner geplanten Route festhält. Wir sind zum Beispiel jemand, der sehr gerne häufig den Ort wechselt. Wir sind nicht gerne auf einem Campingplatz eine Woche lang, sondern wir ein, zwei Nächte mal und dann fahren wir weiter. Und das... Ähm, haben wir, dann haben wir die Route grob geplant, aber im Großen und Ganzen ist es wichtig, auf das Kind zu achten und dem Kind auch quasi Zeit und äh, genug Spielraum zu geben. Und wenn man dann sagt, okay, heute müssen wir jetzt noch, ähm, keine Ahnung, 150 Kilometer kommen, dann kann man das natürlich mal machen. Ähm, aber wenn das Kind nicht äh, keinen Bock auf Fahren an dem Tag hat, ist es sehr unentspannt. Klar, machen wir das dann auch mal mit dem Tablet und das geht auch mal. Aber da sollte man generell schon drauf gucken, dass man solche Routen auch individuell anpasst, wenn äh, das mal nicht so klappt. Oder man einfach mal einen Tag länger bleibt, wenn man jetzt merkt, okay, an dem Campingplatz klappt es jetzt wunderbar, dass die Kinder spielen gerade super schön, ähm, Dann bleibt man einfach mal, sofern das natürlich äh, möglich ist äh, von der Zeit her. Aber dass man da immer wieder... Mh, auf dem Schirm hat, dass man die Route anpassen muss oder auch mal was auslässt oder mal eine Sehenswürdigkeit weglässt, wenn es einfach jetzt gerade nicht passt. Also da steht das Kind im Vordergrund. Genau, und wenn man
2: tatsächlich mal durchzieht, ähm, am Ende hat man vielleicht dann das, was man sich vorgestellt hat, geschafft. Also meinetwegen jetzt äh, drei Campingplätze angefahren in einer Woche, aber die ganze Reise wird halt total unentspannt weil das Kind unzufrieden ist. Es gibt also mehr Geschreie, es gibt mehr Streit, auch untereinander vielleicht. Äh, man ist genervter, weil das Kind irgendwie ja natürlich auch unzufrieden ist und so. Und das bringt dann einfach auch keinen Spaß mehr. Und deswegen muss man tatsächlich, wie Tanja sagt, mit Kind total am besten flexibel sein. Vielleicht sich so grob so eine Route vornehmen, sich vielleicht vorstellen, okay, die 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 Campingplätze könnte ich anfahren. Und dann sagt man sich meinetwegen morgens, heute will ich hier 300 Kilometer schaffen und nach 100 Kilometern stellt man fest, das wird heute nichts. Warum auch immer. Meinetwegen, das Kind schläft heute nicht im Auto also, oder im Camper, im Sitz. Das Kind, äh, vielleicht hat er heute so einen Bewegungsdrang, dass er schon eine halbe Stunde anfängt zu quängeln. Dann muss man einfach, es ist schließlich Urlaub. Dann soll man sich sagen, okay, was soll's? Es ist doch egal. Es ist doch eigentlich letztlich egal, ob ich heute hier bin oder morgen da. Hauptsache, wir haben Zeit füreinander und wir entdecken irgendwas Fremdes. Und es gibt überall auf der Welt was Schönes zu entdecken. Auch in Orten, die man überhaupt nicht auf der Liste hat. Und das sind manchmal die größten Überraschungen.
0: Sind eure Kinder manchmal überreizt durch die vielen neuen Eindrücke?
2: Also ähm, unser tatsächlich nicht, glaube ich. Aber wir reisen halt auch, ähm, also wir haben, ich bin viel gereist in meinem Leben und ich habe festgestellt, wenn wir sowas gemacht haben, wenn ich sowas gemacht habe, dass ich tatsächlich jeden Tag irgendwie die Unterkunft gewechselt habe. Das hat mich selber auch gestresst. Deswegen machen wir es in der Regel so, dass wir immer vor Ort mindestens drei Nächte bleiben, wenn wir in einem Hotel sind. Und als wir mit dem Camper unterwegs waren, da sind wir schon teilweise, da haben wir dann gesagt, wir wollen da und da und sind dann drei Tage lang, haben wir dann immer den Campingplatz jeden Tag gewechselt oder den Stellplatz. Also dann war es ein Stellplatz. Wenn wir auf dem Campingplatz wiederum waren, sind wir schon auch wiederum mindestens drei Nächte geblieben, weil man muss erstmal ankommen. Ähm, man sieht vielleicht die Sehenswürdigkeit, die man sehen will an einem Tag, aber wenn man wirklich ankommt und die Gegend erforscht hat. Man weiß, morgens hier kriege ich vielleicht ein Brot, ein frisches Brot und da vorne ist total die schöne Ecke, die ich nie entdeckt hatte, da bin ich zufällig hingelaufen. Der, dieser Charme, diese, dieses Spannende, das kommt erst nach ein, zwei Tagen. Und ähm, von daher, also unser Sohn ist eigentlich tatsächlich, würde ich sagen, nicht überreizt. Der ist, der, der findet das alles ganz toll und der findet das total spannend und, und liebt das auch. Aber wie gesagt, wir versuchen möglichst kind, äh, kindgerecht zu reisen. Also man kann mal einen Tag Museum machen von morgens bis abends, das ist super. Aber drei Tage in Folge würde ich es nicht machen, weil dann wird es unangenehm für alle Beteiligten. Mhm. Da muss einfach Spielplatz sein. Und ja, man entdeckt die Welt mit anderen Augen. Wenn ich mal aus Neuseeland zum Beispiel, haben wir festgestellt, wenn man da irgendwo lang fährt, es gibt in jedem Ort einen tollen Spielplatz. Und wenn ich von tollen Spielplätzen rede, dann rede ich nicht über das, was man in Deutschland kennt, <lacht> sondern stellt euch den Besten vor, den ihr in Deutschland kennt. Und den äh, gibt es mindestens in Neuseeland an jedem Dorf und nachher wussten wir mal schon, wenn wir irgendwo lang gefahren sind, haben wir irgendwelche Orte angeguckt und da war irgendwie eine kleine Grünfläche auf der Karte zu sehen. Wusstest du, das ist irgendwie ein kleiner Park und da gibt es einen super Spielplatz. Und so sind wir, haben wir halt totale voll Spiel Spielplätze entdeckt und in Orten angehalten, die wir vorher gar nicht kannten. Und es war total super. Also es hat uns super toll gefallen. Und deswegen glaube ich, ist er eigentlich nicht überreizt gewesen und fand das immer, war immer ganz ganz fröhlich dabei. Er erzählt heute noch. In Neuseeland war damals übrigens gerade vier. Das ist, da erzählt er heute noch von. Er oh. möchte immer noch wieder hin zurück. Nach ja, drei dann,
0: dann weiß ihr ja, was kommt, wenn Corona vorbei ist.
2: Ich weiß, ich muss <lacht> unter, noch ein bisschen euch, sparen. Tanja?
0: Ähm, mit
3: den Spielplätzen, das ist ganz witzig. Das haben wir tatsächlich, die zweite Elternzeitreise war bei uns ähm, Nordamerika, USA und Kanada. Und da war es ganz genau so. Also jede, wo man auf der Karte sah, Grünfläche, wusste man, es ist ein toller Spielplatz. Also es war sehr äh, zuverlässig. Und das ist eben auch, dass ich sage, ich denke auch, dass sie nicht überreizt ist, weil zum einen kennt sie es, seitdem sie quasi ein halbes Jahr ist, nicht anders. Und zum anderen ist es auch so, dass, ich, dass wir schon darauf achten oder dass ich schon darauf achte, dass es abwechslungsreich ist. Wenn wir uns jetzt mal ein Museum oder Sehenswürdigkeiten angeguckt haben, ist äh, achten wir dann aber wieder darauf genau, dass es eben Sachen für sie sind. Also ist es ein Spielplatz oder ist es ein Tierpark oder was weiß ich. Ähm, da gibt es ja auch oder einen Spaziergang auf so einem Themenweg. Also da ist es schon, dass ich versuche, das möglichst kindgerecht und abwechslungsreich zu gestalten, auch wenn wir weniger auf einem Platz, äh, wenige Nächte auf einem Platz nur sind. Aber da ist es dann schon, oder das wäre auf einem See dann mal eine Runde mit dem Kanu drehen. Also da ist sie dann auch happy. Aus dem Grunde sehen wir schon so, dass es gut gemischt ist vom Programm her. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass sie
2: da bereits überflutet ist. Ähm, noch mal, einmal kurz einhaken zum Museum. Ähm, viele Museen haben auch irgendwelche speziellen Kinderprogramme im Angebot, die sie vielleicht gar nicht so öffentlich hängen. Also wenn man da irgendwo hingeht, kann man gerne mal fragen oftmals gibt es sowas vielleicht wie eine Schnitzeljagd oder so, dass es dann irgendwie ein Papier gibt, wo die Kinder irgendwas suchen müssen oder so, was sie ankreuzen können oder was sie finden können und am Ende gibt es dann irgendwie eine kleine Belohnung Form eines, keine Ahnung, ein Bleistift oder so oder so einen kleinen Aufkleber oder irgendwas und so kann man auch so vermeintlich vielleicht langweiligere Sachen für Kinder auch wieder spannend gestalten und da gibt es ganz viele Sachen, man muss nur einfach mal fragen, man wird überrascht sein, also bevor ich Kind hatte, wusste ich nicht, dass es das alles gibt und seitdem ich eins habe, bin ich überrascht, wie viel es eigentlich gemacht wird, nur man, man erfährt es nicht immer gleich
1: sehr sehr cooler Tipp, was mich jetzt gleich äh, zum zum nächsten Punkt, der mich interessiert, bringt. Was sind denn so wie dieses Museumsding? Was sind denn so eure größten Aha-Momente gewesen oder die größten ähm, Dinge, die ihr gelernt habt oder mitbekommen habt rund um das Reisen mit Kind, die die ihr sagt, also das sollte eigentlich jeder äh, jetzt wissen, weil das die die Reise so viel schöner macht. Ihr da noch mehr so Sachen wie das den Museumstipp?
3: Also bei uns ist es so, dass ich festgestellt habe, dass auf einigen Websites von den Orten, wo man ist oder Städten, ähm, häufig so Kinderrallys oder Schnitzeljachten oder so ausdruckbar sind. Also das war... Ich weiß gar nicht, wann das war, aber da waren wir im Teuteburger Wald unterwegs und da hatten selbst so ganz kleine Ortschaften, wirklich ganz tolle Schnitzeljagden, die konnte man sich runterladen und dann konnte man so einen ja, Waldleerfahrt machen und anschließend noch durch die Stadt und das bieten tatsächlich inzwischen sehr, sehr viele an. Ähm, alternativ ähm, Geocaching <lacht> ist ja quasi die weltweite Schnitzeljacht. das, äh, das machen wir tatsächlich auch äh, und gucken immer mal wieder, das ist ja, ja äh, ein bisschen andere Art von Schna Schatzsuche, aber ist halt weltweit möglich, aus dem Grunde mit Kindern immer wieder eine gute Unterhaltungsmöglichkeit, das sind so meine beiden.
0: Bei dir Nina?
2: Ähm, also Geocaching würde ich auch sagen, ist der absolute Geheimtipp für Kinder, gerade die vielleicht nicht so Lust haben zu wandern, wenn man sagt, du, wir gehen wandern, dann höre ich nur, oh Gott, Mama. <lacht> aber wenn ich sage, wir suchen einen Schatz, nein, dann geht's los. <lacht> also, oder was auch, was wir auch machen, wir nennen es nicht Spazierengehen, wir nennen es Abenteuerspaziergang. <lacht> Weil wir dann nicht unbedingt auf den größten Wegen gehen, sondern, sondern versuchen so ein bisschen abseits zu laufen. Ähm, ansonsten, was wir tatsächlich oft gemacht haben auf unseren Reisen, das ist so ein bisschen merkwürdig, aber ähm, wir sind zum Beispiel in Neuseeland oftmals ins Schwimmbad gegangen. Das ist zwar nicht jetzt spektakulär, aber das hat total viel Spaß gebracht. Wir haben total tolle Schwimmbilder kennengelernt. Das war ein toller Ausgleich für uns. Das kann man auch noch mal abends machen und so. Das Kind ist total toll ausgetobt. Und die sind oftmals total günstig im Ausland. Das war auch super. Und ähm, was es ist zwar jetzt nicht... Ähm, ein klassischer Tipp, aber bevor wir losgereist sind damals, unser Sohn war halt, also wir sind damals, etwa war drei Monate, da waren wir mit ihm in Bayern, also wir kommen aus Schleswig-Holstein, wir sind nach Bayern gefahren. haben das Sehr Freunde gute besucht. Wahl. <lacht> ja, war schön. Dann sind wir, als er, ich glaube, ähm, sechs Monate ungefähr alt war, waren wir mit ihm äh, eine Woche in der Türkei, um mal seine Flugfähigkeit zu testen, weil wir halt erstmal gucken wollten, wie ist das so mit Kind, mit Fliegen. Ähm, und wir haben gedacht, wir probieren es erstmal aus, wenn wir jetzt losfliegen und feststellen, das ist nichts für ihn. Er, er, er verträgt vielleicht diesen Krach nicht. Das hat doch eine Lautstärke oder den Druck oder was auch immer. Dann hätten wir zum Beispiel unsere Elternzeitreise nicht gemacht. Deswegen haben wir mhm. gedacht, wir probieren mal so eine kleine Reise. Und es war total entspannt. Wir haben uns halt gut vorbereitet. Wir haben ihm halt Milch gegeben beim Start und beim Landen, damit er halt den Druckausgleich hinkriegt und so. Und dann hat er gepennt und dann war Ruhe. Das war total super. Ähm, und dann haben wir gesagt halt, als er dann eins war, so das hat geklappt mit dem Fliegen und er hat keine Probleme mit hin und herreisen. Wisst ihr was? Wir machen diese Elternzeitreise. Und was dann passierte, war ähm, pf, gelinde gesagt äh, schockierend so ein bisschen, weil dann passiert das, was eigentlich viele Eltern verunsichert. Das sind nicht die Kinder, es ist nicht die Destination, es sind die Verwandten und die Freunde, die einem erklären, dass man bescheuert ist. Wie kannst du das arme Kind ins Ausland? Und weißt du, was dafür Gefahren sind und für Krankheiten? Und wirklich ist es alles. Es gibt die, die halt irgendwie nur Angst haben. Man wird teilweise wirklich ähm, naja, als als verrückt erklärt, als äh, verantwortungslos, wie kann man egoistisch. so ein kind so weit. Egoistisch. Ja, du willst reisen, deinem Kind ist egal, ob der Ostsee ist oder nicht. Ja, natürlich ist meinem Kind egal, aber mir ist es nicht egal. Und meinem Kind schadet es nicht, ob ich im Thailand am Meer sitze oder an der Ostsee am Meer sitze. So Und ähm, warum soll ich es denn nicht ausprobieren? So Und letztlich, wir haben ja zum Beispiel auch unsere Reise danach geplant. Wir waren in der Regenzeit in Thailand. Das heißt, Mücken gibt es Probleme. Aber wie gesagt, wir hatten das gute Mückenzeug, das war kein Problem. Dann. Wir haben aber zum Beispiel keine kleinen Inseln angesteuert, weil in der Regenzeit kann es immer mal sein, dass ähm, die Pferden nicht fahren, wenn es so stürmisch ist oder so doll regnet. haben wir uns gesagt, okay, wir fahren mit dem nicht auf eine Insel, weil wenn tatsächlich was ist und er krank wird und er Fieber hat oder so, dann sitzt du auf dieser kleinen niedlichen Insel, kommst aber nicht runter und kannst nicht zum Arzt. Mhm. So, also wir sind ja nicht... Wir sind ja nicht blöd. Ich meine, wir machen uns ja ganz, wir haben uns so viele Gedanken darüber vorher gemacht. Wir haben mit so vielen Menschen geredet, die gereist sind, im Internet gelesen, in Foren, auf Facebook und sonst wo. Und dann kommt man nach Hause und erzählt es halt, Bekannte, Verwandte, wem auch immer, und ganz, wirklich ganz viele sagen: Wie kannst du sowas machen? Das ist ja total schlimm. Gott, dein armes Kind, was wird alles passieren? Und da kann man sich ganz doll verunsichern lassen, weil man fängt wirklich an, an sich zu zweifeln und denkt: Oh Gott, mache ich wirklich was Schlimmes mit dem? Was passiert bloß? Aber man macht doch nichts. Ich meine, wie gesagt, wir haben uns so, so viel mehr Gedanken gemacht über diese ganze Reise als über jede andere Reise, die wir vorher alleine gemacht haben. Wir haben so viel mehr geplant und alles. Und was ich eigentlich nur den Eltern mit auf den Weg geben möchte, ist egal, ob sie jetzt ähm, Camping oder Fliegen oder auch hier, wie gesagt, irgendwo in Deutschland verreisen mit dem Auto. Macht euch nicht verrückt. Ihr kennt euer Kind am besten. Ihr wisst, wie euer Kind tickt. Verlasst euch auf eure eigenes, eure auf Intuition und vertraut euch und eurem Kind und macht das, was ihr für euch am besten haltet.
0: Da möchte ich gerne direkt einsteigen, weil das auch schon so ein Stück weit in meine nächste Frage mit reingeht. Ähm, wir lesen häufig, also wirklich sehr häufig, dass Eltern gerade von Säuglingen oder von, von sehr kleinen Kindern sich wahnsinnig Sorgen machen, wenn sie zum ersten Mal mit dem Kind auf den Campingplatz gehen, zum Beispiel, dass das Kind sehr viel weint und die Nachbarn sich gestört fühlen. Oder dass wir Eltern haben, die zum Beispiel ähm, Kinder mit Behinderung haben oder autistische Kinder, ähm, die sich Sorgen machen, dass ihre Kinder dort anecken könnten. Was würdet ihr denen sagen?
3: Also ich denke, die Eltern kennen die Kinder natürlich am besten. Und ähm Vieles kommt natürlich auch, wie Nina eben schon gesagt hat, wenn man sich selbst, wenn man selbst davor Angst hat, dann überträgt man diese Unruhe natürlich auch auf das Kind und ähm, dementsprechend kann das nicht entspannt werden. Aus dem Grunde ist es schon so, dass man sich vielleicht vorher raussucht, ähm, welche Campingplätze sind besonders kinderfreundlich. Und Camper sind generell ein sehr geselliges Völkchen. Also wir haben noch nie Probleme gehabt äh, mit, wenn sie schrie, dass einer sich beschwert hat. Also dann sind es eher die ähm, fußballspielenden Kids, die quasi mit dem Fußball immer wieder vor irgendeinem Wohnwagen donnern. Aber da ist es dann eher eine, <lacht> eine andere Sache als äh, Geschrei oder so. Und ich glaube, jeder, der selbst Kinder hat, ähm, ist relativ entspannt und denkt dann nicht, oh Gott, jetzt schreit das Kind, sondern oh Gott, die armen Eltern. Also ich glaube, ähm, es ist eher, dass man selbst diese Erwartungshaltung hat, mein Kind muss jetzt ruhig sein. Ähm, aber klar, jeder, jede Familie weiß, äh, ein Kind ist nicht immer nur ruhig und entspannt. Und ähm, auf Campingplätzen gibt es natürlich auch immer wieder dass man davor abfragen kann, ob es zum Beispiel Plätze gibt, also quasi die in der Nähe vom Spielplatz zum Beispiel sind. Da sind häufig natürlich Familien, weil der Weg zum Spielplatz ist kurz. Und da werden die Rentner, die dieses Geschrei stören könnte, eher weniger zu finden sein. Und dementsprechend sind das, und das kann man natürlich auch bei der Ankunft auf dem Campingplatz erfragen, ähm, wenn man da selbst so ein bisschen Bedenken hat, so nach dem Motto, gibt es speziell für Familien, also manche haben das sogar, dass sie quasi Familien auf eine separate Stelle packen ähm, oder wo man schnell nach draußen kommt oder Sonstiges und da ist es natürlich, da steht man natürlich dann auch ein bisschen entspannter ne? und hat das nicht so im Hinterkopf. Das sind
0: so meine... Ja, ich rate den Leuten immer am besten auch mal proaktiv auf die Nachbarn zuzugehen, gerade wenn man jetzt irgendwie ein Kind hat, was in irgendeiner Form speziell ist, also sprich ein autistisches Kind oder auch ein Kind mit einer Behinderung, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennen kann. Oder wenn man weiß, oh, mein Kind ist gerade im Moment hat eine schlechte Phase und streitständig, dass man einfach mal aktiv auf die Nachbarn zugeht und sagt, pass auf, ich weiß, ähm, ne... Ist gerade so bei meinem Kind, der schreit leider viel, wir kümmern uns, aber ähm, bitte etwas Verständnis, weil dann nimmt man ja schon mal so ein bisschen auch den Wind aus den Segeln und signalisiert ja dem anderen auch, okay, ich habe auch Verständnis für dich, aber trotz meiner Bemühungen ist es halt gerade ein bisschen kompliziert bei uns. Ne? Auf jeden Fall gute Idee
2: letztlich sind es halt Kinder, ne? Ich meine, Kinder schreien mal und die weinen mal und die sind mal laut und, und das ist einfach auch mit das Leben und man kann es einfach nicht allen recht machen, deswegen du musst halt versuchen, dich auf sich selber zu besinnen und an dich selber zu denken, wie, wie du dich dabei fühlst und ähm, dass es dir gut geht und wie gesagt, was Tanja auch sagte, wenn es dir gut geht, wird es deinem Kind auch gut gehen und ähm, wenn du 20 Leute da hast, da wird immer einer sein, der das blöd findet. Und 18 andere sagen sich, ja oh mein Gott, ist halt so. Und das war auch so bei uns damals, als ich ein Kind, ähm, bevor ich ein Kind hatte, habe ich halt ein schreiendes Kind meinetwegen im Supermarkt gesehen und habe mir gedacht, ach oh ja, das schreit, ne? meinetwegen, oh Gott, wie anstrengend. Seitdem ich ein Kind habe und ich sehe ein Kind im Supermarkt schreien, denke ich, oh mein Gott, die armen Eltern. Nicht, weil die mir jetzt leid tun, dass ihr Kind schreit, sondern weil ich weiß, unter welchem Stress die sich jetzt setzen, weil die auf keinen Fall... Stress haben wollen mit den anderen Menschen, aber ist das ja gar nicht so wild und ich glaube halt die meisten, also ich meine die meisten Menschen haben ja, äh, die meisten Menschen haben halt Kinder und auch von den anderen, die keine Kinder haben, die haben einfach auch sehr viel Verständnis trotzdem, die denken halt nicht, oh Gott, die Rabenmutter, natürlich wird da einer dabei sein, der denkt, oh mein Gott, aber die meisten anderen werden einfach denken, auch oh Mensch, was hat das Kind oder oh mein Gott, die arme Mutter ist überfordert, die hat da zwei Kinder an der Hand, hat einen Einkaufswagen und den Hund oder sowas, ne? Ähm, und deswegen, man muss sich versuchen, relaxt damit umzugehen. Und wenn das Kind merkt, dass man entspannt ist, wird es sich auch wieder beruhigen. Und wie du sagst, einfach mal ansprechen oder halt überlegen, woran es liegen kann, dass es jetzt vielleicht so unruhig ist. Ist es halt zu oft hin und her gefahren oder hat es irgendwie was anderes? Ist es vielleicht krank oder ist es gerade mal wieder so ein Schub? Also ein Schub, wenn so eine Schubphase kommt, wo sie wachsen mhm. irgendwie, sei es körperlich oder im Kopf, ähm, kann man meist nicht so viel machen, auch einfach, außer einfach da sein. Ruhe zu geben und, und, und die Kinder lieb zu haben, auf den Arm zu haben und zu kuscheln oder was sie halt gerade so brauchen. Ne? Und dann wird das auch wieder. Und wie gesagt, die meisten Menschen haben eigentlich Verständnis.
0: Ich kann aus unserer Perspektive sagen, als kinderlose ähm also A, stören mich meistens streitende oder grölende Erwachsene mehr. Das Einzige, was, was mich halt echt manchmal so ein bisschen nervt, das sind aber wirklich sehr, sehr spezielle Einzelfälle, ist, wenn die Eltern so überhaupt nicht auf die Kinder gucken. Also wenn dann wirklich buchstäblich mit dem Fußball gegen unseren Wohnwagen gedonnert wird oder wenn die Kinder von früh bis abend in einem Alter, also jetzt nicht im Säuglingsalter, sondern in einem Grundschulalter sich anbrüllen, sich mit Schwertern schlagen und die Eltern stehen daneben und finden es total großartig, wie wahnsinnig kreativ die Kinder sind. Ähm, sowas nervt mich schon, aber generell, ähm, ich glaube, wenn, wenn man gegenseitig auch so ein bisschen Rücksicht nimmt und auch den Kindern sagt, pass auf, jetzt nicht zu dem fremden Hund bitte hinrennen, sonst macht der Theater und latsch halt dann bitte nicht auf dem Weg zum Spielplatz über 20 andere Parzellen, ähm, sondern geh halt außen rum und spiel vielleicht morgens um sieben noch ein bisschen leise ähm, und nicht schon äh, dann mit scheppernden Dosen und sonst was, dann klappt das, glaube ich, sehr gut.
2: Genau, das, was du sagst mit der gegenseitigen Rücksichtnahme, ist halt wirklich total wichtig. Und ähm ja, das sind einfach auch so ein paar Grundsachen, die man seinem Kind ja nun nicht nur für den Campingplatz, sondern allgemein einfach auch beibringt. Du sagst, morgens sind wir noch ein bisschen leiser, auch vielleicht in der Mittagspause sind wir ein bisschen leiser oder wenn du dann laut sein willst, meinetwegen, dann geh an den Strand oder geh auf den Spielplatz und tob darum oder sowas, aber mach jetzt nicht hier dein Akkordeon vorm Camper an und zeig allen, wie, wie schön du Musik machen kannst, das will ja nun keiner.
0: Das müsste man manchen Erwachsenen übrigens auch noch beibringen, aber das nur ja. am Rande. Ja.
2: Ähm,
0: weil, weil du gerade sagtest, am Strand oder am Spielplatz, ähm, wie frei lasst ihr eure Kinder, also wahrscheinlich äh, bei dir noch nicht so viel, Tanja, in dem Alter, aber äh, wie frei bewegt sich der Karl, wenn ihr auf Reisen seid oder auf dem Spielplatz, äh, auf dem Campingplatz vor allem?
2: Ja, also wir haben das jetzt als der letztes Jahr, und als wir unterwegs waren, war er sieben, da haben wir ihn tatsächlich auf dem Campingplatz ähm, nachher sich frei bewegen lassen. Es war erst ein bisschen merkwürdig. Aber ich habe hier einen Erzieher in der Nachbarschaft und der sagt immer, die Kinder müssen auch eigene Erfahrungen machen. Wir müssen ihnen was zutrauen, damit sie selbstbewusst werden und damit sie sich selber klar werden, was sie können und was nicht. Und dann haben wir halt zusammen den Campingplatz angeguckt, dass er alles kannte. Und dann waren wir auch, wie Tanja sagte, nicht jetzt total weit weg vom Spielplatz natürlich. Das waren zwei so Gänge. Es war jetzt nicht mega weit, aber er durfte dann alleine hin. Und dann ist er halt alleine losgelaufen zum Spielplatz und hat dann da getobt oder ist dann, am Strand haben wir ihn noch nicht alleine gelassen, aber ähm, er ist halt auf dem Campingplatz, hat er sich frei bewegt. Wir haben dann so Absprachen natürlich gemacht, wie dass, wenn du mit einem anderen Kind irgendwie zu dem Wohnmobil gehen möchtest, dann komm bitte zurück und sag uns, wo das ist. Weil die Kinder machen sich da oftmals keine Gedanken drüber und dann steht man auf dem Spielplatz und denkt, Gott, wo ist er hin? Und er findet das halt voll lustig, weil die halt, was weiß ich, einen kleinen Hund mit haben, den er jetzt streicheln möchte und dann ist er mit seinem Spielfreund da. So, dann machen wir vorher ein paar Abreden oder wir machen auch solche Sachen, wie ähm, wie wir es früher gemacht haben. Das ist natürlich im Sommer ein bisschen blöd, aber wenn es Herbst ist, geht das. Wenn die Lichter angehen, kommst du zurück. Ne? Wenn, die, hm. wenn die Straßenbeleuchtung angeht und dann klappt das eigentlich ganz gut. Also von da auf dem Campingplatz haben wir ihm relativ viele Freiheiten gelassen und er genießt das auch und er findet das auch toll, weil es ihn so ein bisschen bestärkt und sich so ein bisschen erwachsener fühlt. Denn, ne? Das ist dann schon Mama und Papa glauben, ich kann das. Also kann ich das auch. Und das ist, ja, toll. Toll zu sehen, wie er sich da entwickelt.
0: Ja, ich war selber ja eigentlich ein sehr freies Kind. Ich war ja den ganzen Tag schon ab vor Grundschulalter irgendwie draußen unterwegs im, im Wald und weiß Gott wo an irgendwelchen Tümpeln. Aber wenn ich dann oft die Kleinen sehe auf den Campingplätzen, dann werde ich so voll zur Mutti und gucke dann immer, dass die dann nicht in See fallen und so weiter. Und ich merke aber, dass gerade die Kinder die sich sehr früh, sehr frei bewegen dürfen, auch viel mehr irgendwie Gefahreneinschätzung haben und auch ein besseres Körpergefühl irgendwie haben. Also die purzeln dann nicht einfach ins Wasser, auch wenn man das immer denkt von der Ferne, sondern die können es schon ganz gut, glaube ich, dann ähm, abschätzen, wie wie sie sich bewegen können. Und ich denke ja auch, ein Campingplatz, ich weiß nicht, wie ihr das aus Elternsicht einschätzt, aber ist ja auch ein relativ sicherer Ort durch dieses ähm, abgesperrte, Werte oder, oder geschlossene Umfeld, oder?
3: Ja, vor allen Dingen ist äh, auch ein Riesenvorteil, genau was du gerade erklärt hast. Ähm, Camper sind einfach, wenn die draußen sitzen, ist es einfach so, dass ich genau, weil also wenn da jetzt fremde Kinder spielen, habe ich ein Auge drauf. Und das ist genauso, wie du es gerade beschreibst, obwohl du gar nicht die Mutter bist und du den Tümpel im Auge hast, du hast ein Auge drauf. Und das ist einfach bei Campern, ist es drin. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwer irgendwen ins Wasser fallen lassen würde und nicht einschreiten würde. Das wird es auf einem Campingplatz nicht geben. Abgesehen davon, dass, wie du schon sagst, der Campingplatz ja schon direkt nochmal so ein bisschen geschützter ist und wir stecken mit der Vierjährigen natürlich nochmal äh, engere Grenzen ab und äh, ja, sie darf sich dann im, im Sichtbereich bewegen frei. Ne? Aber in der Regel ist sie damit zufrieden, wenn sie dann auf dem Spielplatz spielt oder auf der Decke auf dem. Mit vor dem Walkie-Talkie.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, also, Sebastian, die Zeit ist jetzt schon ein bisschen fortgeschritten. Ähm, hast du noch Fragen?
1: Nee, eigentlich nicht mehr. Das, was ich mir aufgeschrieben hatte, das äh, habt ihr ja schon von ganz alleine selber beantwortet. Ich musste meine Fragen gar nicht stellen. Ähm, von daher habe ich ganz viel mitgenommen und ich glaube auch unsere Hörer und Hörerinnen da draußen konnten hoffentlich viel mitnehmen.
0: Ich habe noch zwei abschließende Fragen. Ähm, die eine Frage, ähm, Tanja, du hattest ja angesprochen, dass ihr euch sehr intensiv eingelesen hattet, oder warst du das, Nina? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Tanja war es, ne, ähm, vor eurer ersten vor eurer ersten Wohnmobilreise. Ähm, da hätte ich gern gleich noch eine Buchempfehlung vielleicht von dir und eure ein, zwei, drei Lieblingscampingplätze, die aus eurer Sicht besonders schön sind mit Kindern.
2: Also ich persönlich, ich habe mich sehr viel im Internet eingelesen. Ähm, ich kann da auch Tanjas Blog einfach Tackli on Tour ganz gut empfehlen, weil sie halt sehr viel über das Camping mit Kindern auch schreibt und da sehr viele Tipps schon hat, auch jetzt, wie man halt Kinder beschäftigen kann während der Fahrt und diese ganzen Sachen. Ähm, an Lieblingscampingplätzen habe ich jetzt mal rausgesucht ähm, in Heiligenhafen das ist kein Campingplatz, das ist nur so ein Stellplatz das, äh, aber der ist sehr schön der liegt direkt am Binnensee Heiligenhafen als Ziel in an der Ostsee ist sowieso total toll, weil da gibt es einen großen Binsee, daneben gibt es die Ostsee und um den Binsee rum kann man rumlaufen und die haben das klug gemacht, die haben so alle 400 Meter, 500 Meter, gibt es einen Mega Spielplatz, vielleicht sind auch alle 300 Meter. Und die sind alle mit Seethema, also mit Meerthema, mit Fischen und alle sind unterschiedlich. Die sind wunder, wirklich wunder, wunderschön und ähm, da kann man toll halt alles ablaufen und spazieren gehen und die Kinder freuen sich super, weil sie halt von Spielplatz zu Spielplatz hüpfen. Deswegen fand ich Heiligenhafen super. Ähm, ansonsten fanden wir das Happy Camping Village in Ballaria bei Rimini in Italien schön das hatte äh, einen tollen Spielplatz in der Mitte, war direkt am Strand, der Strand war auch schön breit und das Wasser war sehr flach und, und auch ruhig hat uns richtig gut gefallen, dann gab es da noch ein tolles Restaurant und ähm, die waren halt auch alle sehr offen, auch was die Kinder angeht, also die konnten da toll spielen und es war ein schönes Miteinander und die Mitcamper waren auch total freundlich und es war nett angelegt, also hat uns super gefallen um, und zuletzt, um, mein persönlicher Überraschungshit war das, das Camping Dana am Luganer See in Italien. Alter, war das schön. Das <lacht> war so ein traumhafter Ort. Ja, also der Campingplatz, die Plätze sind ein bisschen klein zum Reinfahren gewesen, aber das ist da am See gewesen und man konnte da an den Ort laufen. Wir sind da zufällig gelandet, weil das halt da irgendwie, man konnte da gut hinfahren. Und das war so wunderschön. Der See war toll, die Berge außenrum. Ähm, auch tolle Spielplätze, verschiedene sogar. Und ähm, also kann ich nur empfehlen. Optimale Lage, auch nicht zu weit von der Stadt entfernt. Auch toll mit Hunden, die hatten Hundefreilauf da. Hm. Ja, also ähm, unser absoluter F Favorite hier in Europa war das.
3: Ähm, ja, fange ich mal an mit unseren äh, lieb liebsten Campingplätzen. Also zum einen ist es äh, bei uns in der Region äh, der Campinggut Kalberg schnacke Der liegt direkt äh, in der Nähe vom Biggesee am Listersee und der ist so terrassenförmig am Hang gebaut. Man guckt auf den See und hat ganz tolle Möglichkeiten äh, auch für Kinder, also sowohl Spielplätze als auch, ähm, klar, der See ist in der Nähe. Man kann toll Fahrrad fahren und laufen und generell ist die Region schön für äh, Kinder. Das äh, andere ist ähm, in Pelosin, das liegt in der Loire in äh, Frankreich. Der Campingplatz hieß Belle Époque du Pilar. <lacht> Also der war auch äh, super schön gelegen, ganz tolle Möglichkeiten für Kinder, ein toller Spielplatz, ein eingezäunter Swimmingpool und ähm, ganz tolle Campingplatzbesitzer, ganz viele Sport- und Spielmöglichkeiten, Spiele auszuleihen. Also das hat uns auch super gut gefallen. Und das dritte war kein typischer Campingplatz, sondern das ist eher ein Glampingplatz mit angegliedertem Stellplatz. Wir waren mit dem Wohnmobil da, konnten aber alles andere auf dem Campingplatz nutzen, ähm, das war das Cozy Camp in der Auvergne. Das ähm, liegt im Ort Chamalier-sur-Loire. <lacht> aus dem Grund, der war auch äh, sehr schön und ein äh, ganz tolles Projekt. Also die drei sind aus unserer Sicht äh, ganz toll für Kinder und für Familien generell geeignet, die sehr viel äh, Wert auf Natur nahelegen, wohlgemerkt. <lacht>
0: Da hattest du dir jetzt aber die drei am schwersten und ja. ausgewählt. Wohl habe ich dann auch gemerkt. <lacht> <lacht> wir verlinken die dann auch noch mal in den Shownotes.
2: <lacht> Darf ich noch einen nachlegen, <lacht> wo du gerade von Frankreich redest? Wir waren, Da waren wir bloß nicht mit dem Camper, aber wir waren äh, im Campingplatz Libiskaross, äh, De Bimbo in Biscaros an der Atlantikküste. Und das war auch so ein Glamping. Ähm, die hatten da so tolle Hütten, die man mieten konnte. Damals waren wir nämlich in der Hütte, aber die hatten auch tolle Stellplätze. Und da gab es, wer halt so Hotels mag mit Kinderbespaßung, das war so ein Misch. Da gab es halt tolle Poolanlagen mit super schönen Kinderplanschbecken. Äh, Und die hatten aber auch einen Kinderclub. Also in den Sommerferien gab es da auch Kinderbetreuung. Ähm, das war super. Dann garten die Tennisplätze und Fußballplätze und frag mich was. Alles, was man sich vorstellen kann. Also sprich, das war so die optimale Mischung zwischen Glamping, Camping und ähm, Hotelurlaub vielleicht. Also die Vorzüge von dem einen und von dem anderen gemischt. Das hat uns richtig gut gefallen. Der hieß Libimbo in Biscaros
0: schickt uns gleich mal die Links rüber, dann äh, packen wir die mit in die Shownotes, ähm, also in die Folgenbeschreibung. Dann müssen unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht nach Gehör googeln. Das ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Und die Buchempfehlung noch von dir, Tanja. Damit genau, abschließend noch. Zum
3: einen habt ihr natürlich das Thema Camping mit Kind in eurem äh, großen Campinghandbuch. Ach, super. Zum,
1: <lacht> mit
3: aufgeführt. Nein, und zum zweiten, ähm, was sehr empfehlenswert ist, und zum zweiten gibt es äh, vom Bruckmann Verlag Wohnmobilreisen mit Kindern. Da ist tatsächlich auch schon, ähm, das ist sehr ausführlich. Und da okay. sind auch tolle Routen und so weiter drin. Und ja. Äh, das ist auch sehr empfehlenswert.
0: Super, vielen Dank. Ja, dann glaube ich, sind wir auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr super Tipps äh, zum Thema Camping oder auch Reisen mit, Kinder, mit Kindern haben möchtet, ähm, schaut auf jeden Fall mal auf der Seite familienreisefieber.de vorbei, aber auch bei Tagli on Tour, was ja Nina auch gerade nochmal euch ans Herz gelegt hatte. Und ähm, auf erlebe-schleswig-holstein.de, da gibt es zum Beispiel auch einen Artikel zum äh, Thema Heiligenhafen, habe ich gesehen, äh, was du gerade ja angesprochen hattest, Nina. Also guckt euch die drei Seiten an, wir verlinken die euch auch in den Shownotes nochmal, das lohnt sich auf jeden Fall, da habt ihr ganz, ganz viel Auswahl und wirklich auch tolle Reiseberichte und ganz, ganz viele Tipps und Infos.
1: Ja, vielen Dank auch von mir an euch beide. Ähm, das hat mir auch viel Spaß gemacht, auch wenn mich persönlich das Thema nicht äh, betrifft, aber hilft es auch ja die andere Seite kennenzulernen, um mehr Verständnis auf Plätzen gegenüber ähm, zu bringen ähm, ja und die, die letzten Worte äh, überlasse ich euch beiden, Nina
2: Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften und äh, dass wir unsere Sicht auf das Reisen mit Kindern mal schildern durften und ähm wir hoffen, dass es dann auch bald wieder wirklich losgeht mit dem Reisen. Mit Camper oder ohne Camper, mit Kind oder ohne Kind. Und ähm, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, danke auch.
3: Und ähm, ich denke, jeder, der sich bisher nicht getraut hat, sollte durchaus äh, das mal in Erwägung ziehen und es einfach mal ausprobieren, <lacht> mit Kindern unterwegs zu sein. Danke.
0: Vielen Dank, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal und natürlich freuen wir uns auch über weitere Themen, Vorschläge, Tipps, auch Kritik. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!